0: Bom dia aprendizes. Vamos à nossa aula de hoje, né? dando continuidade aí ao nosso curso. Hoje nós estamos na nossa primeira aula da unidade curricular de preparo de bebidas. Né? A aula passada foi a última aula da técnica de serviço de garçom. Então vamos ver aqui o que nós temos lá nos nossos materiais primeiro e depois nós veremos o que nós temos nas nossas atividades. Tá? As é, competências que nós vamos desenvolver nesta unidade curricular, organizar a mesa em plado, bar, a fim de otimizar o trabalho, padronizar o atendimento e a boa apresentação do produto, criar, preparar e servir bebidas não alcoólicas, quentes e frias, aplicando técnicas de preparo e decoração. Então são essas duas aí, né, essas competências. É, a validação da presença é a continuação da mesma forma, né? vocês entregam as atividades e a presença de vocês será validada. Tá? É, sendo que essa atividade ela tem que ter uma coerência com os materiais da aula e com aquilo que está sendo proposto. Então, se a atividade ela vier totalmente é, incoerente com aquilo que a aula está apresentando, o material daquela aula está apresentando, e também é, a proposta da atividade então essa atividade ela não será validada então tem que ir lá examinar os materiais para poder então fazer uma boa atividade tá? ok e também essa avaliação né essa atividade ela vai servir de avaliação para vocês tá por isso que muitas vezes eu mando refazer porque vocês estão sendo avaliados aí através destas atividades tá? então então continuidade aqui No assunto de hoje, dessa aula, nós temos estilos de bartender, definição de bar, tipos de bares, coquetel, história e definição, bartender definições, tipos e equipe do bar. As qualidades e também as atribuições do bartender, funções administrativas, funções operacionais, organograma do bar, ética do bartender e dos profissionais é, do bar. Então, é, existe uma carência no mercado de trabalho dos profissionais especializados para trabalhar é, com gastronomia hotelaria em geral. Por quê? Porque tem vários é, tipos de procedimentos né, que cada profissional, o bartender, o garçom, o sommelier, o mestre, eles têm ali uma série de procedimentos que eles devem é, tomar durante o exercício da sua função. E, é preciso para isso ter um treinamento, ter uma formação, ter uma experiência e por isso existe essa necessidade de formação destes profissionais e isso aqui justifica o porque nós estamos aí, fizemos aí técnicas né, de certificação, fizemos o, o bartender, né, é, você já deve ter feito aí alimentos, então a gente vai fazendo aí esses modos para que vocês vão adquirindo essas competências, para que vocês possam é, fazer esses procedimentos quando estiverem no exercício profissional de vocês. método de trabalho de cada profissional. Né? Então, você tem a metodologia lá, o sommelier o especialista no vinho, então tem todo aquele mise-en-scène de apresentação de vinho, do conhecimento do vinho, de aprovação ou reprovação do vinho. Um exemplo, o sommelier o caçom, o atendimento ao cliente, a recepção ao cliente. O serviço né a conta então tem vários tipos de procedimentos que vocês também puderam é, ver lá no técnico de garçom e agora vocês verão aqui o preparo de bebidas é né, mais voltado para o bartender ou aquele profissional que está responsável pelo bar, normalmente bartender então esse mercado de trabalho ele vai exigindo de cada vez mais de vocês é, um aprimoramento e atualização né espera que o profissional ele vai muito além das funções básicas, como saber abrir uma garrafa de vinho, né? ou fazer uma comanda, né? escrever uma comanda. Como é que surgiu aí o, o bartender, né? como é que surgiu as bebidas? Né? Então, as bebidas elas são muito antigas, então você tem aí é, é, histórias né, registradas, né? escritas com uniforme na né? Mesopotâmia, de já destiladores, né? Bem, né, rudimentares, mas já se fazia destilação. Lógico que naquele tempo muitas das bebidas, né, tanto as fermentadas, que é de mais fácil elaboração, como as, as destiladas, elas foram buscando em primeiro lugar um remédio. Né? Claro que a, depois que eles descobriram que serviam para outras funções, né, para ficar as pessoas mais alegres, né, fazer aquela socialização, aí começaram a usar também no entretenimento. Normalmente, né, se fazia ali as bebidas em busca de remédios, muitos licores né, foram aí querendo achar um remédio e aí acabaram fazendo uma bebida alcoólica, então a história é muito longa, já é usada há muito tempo, vinho, cerveja, né? então já vem de muito tempo já. Então a cerveja, ela podia ser até usada como uma moeda de troca lá pelos Egipto, né? Comércio marítimo, como a troca de escravos, né? Bebida nas Américas. Então você tinha o rum aí, você, era muito valioso né, essa, essa técnica de fazer. É, a destilação era dominada por poucas pessoas, né? poucas pessoas tinham ali condições de ler, de, de fazer tudo de uma forma metódica, então de um valor muito grande, a ponto de trocar por pessoas. Os piratas né? iam lá, atacavam, né? é, recolhiam aquelas pessoas, aprisionavam, faziam elas de escravas e trocavam essas pessoas ali por bebidas, tipo rum, né? é, um exemplo, vinho e outras bebidas. Aqui também nós tivemos no do Brasil o café e, e a cachaça, né? As nossas bebidas aí, iniciais, tradicionais, que até hoje a cachaça é uma das nossas marcas. Você vê aí um turista, principalmente um turista internacional, quando ele chega aqui no Brasil, a primeira coisa que ele quer experimentar é a nossa famosa caipirinha, né? Todos eles querem tomar caipirinha e aí vocês têm que ter também um conhecimento básico, né? Como profissional de restaurante, bartender, som de como se prepara essa caipirinha que é uma coisa que eles sempre perguntam para nós como é feito a, a caipirinha, né? Eles, nós precisamos explicar. Né? É um bom bartender deve pesquisar e aprender a alquimia eh, dos destilados, saber como misturar diferentes bebidas, ficar atento ao surgimento de novos produtos do mercado que poderão ser usados na mixologia. Tá? Então, primeiro Aprender o básico, como fazer as preparações, as modalidades, né? como são preparados, as categorias, em que copos serão servidos essas bebidas, as finalidades, qual é o objetivo dessa bebida, né? é, o que, é que o meu cliente está querendo. Então eu vou dar aquilo que o meu cliente está querendo, aquilo que ele está precisando naquele momento. Tá? Então o bartender ele vai ter que ter um conhecimento bom dessas misturas, o um conhecimento bom é, dos efeitos da bebida no organismo né? e também dessas finalidades para você poder ali atender é, ao seu cliente, aquilo que o seu cliente quer e ele poder ali sair satisfeito. Né? E ficar muito atento aí, às novas tendências, aquilo que tem de novo no mercado, né? tem que estar se usando agora. Por exemplo, no mercado hoje é, é muito comum você usar produtos regionais, produtos mais naturais, produto sem agrotóxico, então é muito normal assim um bartender como chefe de cozinha também nos dias de hoje é estar aí visitando uma feirinha ali próximo ao seu seu estabelecimento ou mesmo próximo à sua casa, aonde ele vai pessoalmente escolher os ingredientes, né, para ele montar, né, o, os seus ingredientes, os seus ingredientes secundários para montar os seus ingredientes primários, né, por exemplo fazer o seu xarope, né, fazer algum suco, alguma preparação para ficar no seu pré-preparo para que ele possa ali executar é, os seus coquetéis. Então, entre as competências do bartender, né, nós podemos é, dizer que ele tem que entender os diferentes tipos de bebidas e suas composições, aprender as fichas técnicas de coquetelaria internacional. Né? Então, são vários coquetéis que estão nessas fichas técnicas. Então, pessoa lá da Rússia, do Japão, da China e ele já conhece o Alexandre, né? o Gachop, um, uma, uma pina colada, então nós temos que ter um conhecimento dessas fichas técnicas, porque elas são internacionais e esse gosto ele vai ser similar na Rússia, no Japão, no Brasil, nos Estados Unidos, aonde é que o nosso cliente ele for tomar esse coquetel. Também deve saber é, as combinações das bebidas e ingredientes, né? para não fazer coisas né, ali intragáveis para o nosso cliente. Aliás, nunca use o seu cliente como cobai. Então, todo coquetel que você for lançar, né, o bartender ele cria coquetéis. Mas antes, você tem que fazer ali uma degustação com pessoas que têm né, bom gosto, né, gostos diferentes. Tá? Mas cuidado, porque tem aquelas pessoas que gostam demais. E aí, a gente tem que ter um cuidado para que nós não estejamos ali alimentando né, vícios no nosso setor de trabalho. Então, você faz uma degustação com pessoas de bom senso, pessoas de bom gosto para você ter uma segunda, terceira opinião sobre aquele coquetel antes de você lançar para o seu cliente. É, ser preciso na elaboração dos coquetéis seguindo a ficha técnica, então tem a ficha técnica 50ml, 100ml, 25ml estão ali de acordo para se chegar a um sabor final, uma cor final, um aroma final daquele coquetel, se você altera essas medidas, você vai estar tá com sabor, uma cor, um aroma final diferente daqueles que a ficha técnica ela quer chegar. Então, precisa chegar ali de uma forma precisa. É, tem que saber lidar com os clientes no atendimento né, e na venda. Então, também, uma coisa que é muito importante hoje: isso para o bartender, para o garçom ou qualquer profissional que trabalha. Lidando com pessoas, lidando com clientes. Então você tem que saber lidar, são diferentes tipos de clientes, tá? diferentes tipos de personalidade e nós aí temos que usar um pouco da psicologia para poder lidar com esse cliente, tem uns que gostam, que nós falamos bastante, pequenos coquetéis, falamos detalhe, tem aqueles que querem olhar a carta, que não querem ser incomodados. Então essa percepção vai ajudar bastante na hora é, desse atendimento, né do relacionamento com o cliente e também na hora das nossas é, vendas. tá Tem que saber as técnicas de controle de estoque, porque é necessário ali, sempre mantendo o estoque. né em dia, primeiro, não pode faltar nada e também não podemos ficar perdendo nada. Então, é, tem ali o relatório de entrada e saída de bebidas que você deve conferir, tem as fitas que devem ser ali marcadas. É, hoje nós temos um sistema que ajuda bastante. Então, você você vai lá no sistema, você olha o que, é que tem, você dá uma conferida nas garrafas. Então, isso é muito importante. O Bartelli está sempre fazendo isso usando essa tecnologia a seu favor tá e também nós temos ali um controle na empresa o custo que tá batendo também o que tá acontecendo dentro do nosso bar então quanto melhor você controlar gerenciar o seu estoque melhor você vai ser ali é reconhecido como um bom profissional familiarizar-se com os equipamentos utensílios e é, produtos do bar tá? então você tem que ter aí é, conhecimento de como funciona aquela máquina de café, né, aquela máquina de chope, como funciona ali, a máquina de lavar copos, utensílios, para que que serve, qual a utilidade de cada um deles, coqueteleiras, trame, é, misto inglês, é, bailarina, então você tem que conhecer, né, todos os produtos, né, onde é que eles estão é, armazenados, quais são os perecíveis que devem ser colocados na geladeira, quais não são perecíveis que podem ser armazenados em lugares frescos, então tudo isso você deve ter como um bartender, como um profissional de bar, ter esse conhecimento. É, entende-se aí pelo bartender, a pessoa que serve bebida é do outro lado do balcão, né? Que está ali do outro lado do balcão, o cliente está do lado oposto. Mas também existem diferenças entre os bartenders. Aquele que conhece o potencial gastronômico que cada bebida tem e também a combinação das diversas bebidas com a coquetelaria clássica, mas principalmente sabe sobre os seus efeitos no organismo, é o bartender clássico. Né? Então, ele, ele vai ter todo esse conhecimento das bebidas, coquetelaria clássica, fazer até um, umas certas criações com as bebidas, e o conhecimento sobre o efeito do organismo, além claro, de gerenciamento de bar. Né? Então, todo esse conhecimento que nós já falamos aqui, esse bartender clássico tem, ele é formado né? para trabalhar em hotéis, grandes hotéis, grandes restaurantes, ou pequenos, né? é, eventos. Né? Ele tem uma formação que ele pode trabalhar em qualquer lugar. Já temos o bartender moderno, tá? E na mixologia tem a coquetelaria clássica como base de seu conhecimento. Estuda e aprimora seus conhecimentos sobre as diferentes bebidas do mercado, e que fabrica produtos nos Estados a todo momento é um alquimista então o que que aconteceu um bartender clássico tá um bartender moderno é um bartender clássico ele tem uma formação também para trabalhar em hotéis bares, restaurantes eventos né freelance né todo lugar aí plataformas é se tiver né lá bartender navios normalmente tem né você tem que ser um bom conhecimento de idioma e ele além disso ele tem ele continua estudando novos produtos, nova forma de fazer, novas metodologias, novos equipamentos, novos utensílios. Então, esse é o bartender moderno. Ele continua na sua aprendizagem, ele continua evoluindo. Né? Que todos nós possamos ser esse bartender, um né? bartender moderno que quer evoluir, que quer crescer profissionalmente. Nós temos também uma outra categoria, que é o flertender. Como já foi citado, faz os malabarismos com as garrafas, máscara e algumas vezes é, técnicas de fogo, né, pirofagia. Cuidado com isso aí, pirofagia tem que ter aí, né? Licença lá do bombeiro, lugares abertos, não vão aí é, se colocar em risco e colocar o seu cliente em risco, a casa, patrimônio, vidas, né? Então pirofagia tem que ver, isso aí tem que ter uma ali um um técnico de segurança do trabalho, tem pessoas para avaliar se isso aí realmente pode ser feito no local que você trabalha. Normalmente é bom quando se tem um lugar aberto, espaçoso, espaço que o bartender não vai comprometer ninguém, porque você tem misturas aí muito perigosas. O álcool que é inflamável, né? o fogo né? que vai pegar nesse álcool que é inflamável e os clientes que podem estar aí um pouco mais felizes nessa hora e um pouco mais Desequilibrados com umas reações um pouco mais lentas, então, qualquer problema que pode acontecer ali facilmente pode se transformar uma tragédia. Eu botei esse parênteses aqui que é importante a gente analisar isso aí. Eu sei que alguns vão ter a oportunidade de fazer flare e depois querer fazer pirofagia, então, estudem bem isso aí. Tá, então, vai fazer escola de circo, né? Vai, vai demorar e tal, mas na hora de mexer com o fogo, né? Técnico de segurança de trabalho, né? Segurança da empresa para vocês não terem problemas tá então você pode trabalhar em casas noturnas casas de show discotecas eventos em geral e tem uma apresentação pessoal diferenciada e com personalidade Trabalho muito com a improvisação né então você é uma pessoa tem que ter um piso especial, para a garrafa pode acontecer, a garrafa cair, né? os erros acontecem em qualquer tipo de profissão, então para a garrafa não quebrar, é uma, um certo distanciamento também para não machucar ninguém, já pensou você jogar uma garrafa de uísque para cima e a garrafa bater na cabeça de um cliente, é um negócio sério, então você tem que ter toda a segurança para que seja um espetáculo para o cliente né e uma oportunidade de você mostrar aí as suas habilidades como flare. Então, o bar, né? vamos para uma definição do bar, vem do inglês que significa barra. O bar teve sua origem no final do século 18 conta a história que dois americanos viajando pela França foram a tabernas, notaram a grande barra de madeira que cruzava o salão da taberna e servia é, as bebidas, né? então tinha uma barra separando do local que era servida as bebidas e o local que ficava aos clientes, então eles notaram isso aí. Ao voltar para os Estados Unidos, abriram seu negócio com as mesmas características arquitetônicas da taberna, chamando-o de, de bar, né? então aí vocês verem aí uma, uma história para você já poder conversar com o seu cliente sobre como foi o bar, como começou o bar. Né? E agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de bares, né? temos clássicos, modernos. Né? Então o American Bar né? e, o, e o Bob Bar é um tipo de bar americano que tem a sua montagem um salão voltado à área do bar como em um teatro, destacando o bartender, serviço de bebidas internacionais e coquetéis, canapés e sanduíches. Então, o artista, né, a atração principal é, do American Bar é o bartender. Né? O lobby bar vai ser normalmente o American Bar também, mas normalmente fica uma recepção de hotel, uma recepção de um aeroporto, né? de um teatro, de algum lugar que você tenha aquele American Bar que serve de recepção. É muito comum, por exemplo, você ter um grupo de turistas é, italianos que estão espalhados ali por vários hotéis, né? na, na orla, está né? lá no, no Hilton, está lá, tá lá no... Copacabana Palace, né? Vários hotéis ali. E aí eles falam: olha, vamos é, marcar o um encontro no, no lobby lá do, do Hilton, né? Então junta-se todo aquele grupo e vai fazer um encontro ali naquele lobby bar, naquele American Bar. É tá? um bar que realmente é muito frequentado, muito movimento, e exige do bartender grande conhecimento, habilidade, agilidade. É, e saber lidar realmente, conversar com os clientes e conversa com clientes, principalmente na, na Orla, né? é, no Rio de Janeiro, você vai conversar com clientes de todo o mundo. Então, tem que ter uma noção de inglês ali para poder se comunicar. O um bar de piscina também é muito né, popular aí nos hotéis, clubes, né? até condomínios. Né? Mas, normalmente, hotéis, é, é, clubes, você vai ter o bartender. Tá? e sai muito coquetéis, são muitos coquetéis tropicais, bastante coquetéis tropicais, nas frutas, né? é, água de coco dentro do coco, então é um bar que vende muitos drinks refrescantes, o próprio local onde está, né? ele já chama para isso. Né? O bartender ele normalmente vai estar com a roupa mais leve, mas ele costuma também ser um bartender muito ágil, que tem bom conhecimento de bebidas e de e bom relacionamento com os clientes o barbeque ou service bar esse é um barzinho que trabalha de apoio normalmente é um bar que você não tem acesso aos clientes tá então esse é um bar que você fica de fundo e aí você atende normalmente somente ligações é, normalmente eventos alguns restaurantes também tem um bar lá atrás que o cliente não tem acesso tá então esse é um bar que é um bar que a gente chama também de service bar né o barbeque o service bar o bar de fundos né o teste como chamar bar de fundos que são os bares em que o bartender ele presta mais serviço aos garçons, ele serve mais ali aos garçons, ele não tem muito contato com o cliente. Tem muitos eventos aí em que o serviço é feito volante e que você não tem open bar, ou mesmo pode ter um open bar e ter ali um service bar, um barbeque aos fundos, é, apoiando, né, servindo aos garçons. Tá? Então, essa seria então, a função do barbeque ou, ou service bar. O boteco é esse bar típico brasileiro, né? mesas e cadeiras de madeira, um serviço informal, comidas típicas de boteco, né? com uma porção de mandioca frita ou calabresa semulada, serve chope, cerveja, cachaças, bebidas em geral e coquetéis frutados. Também muitos têm TV Bom esporte então a variedade toda aí todo mundo aí conhece o boteco né normal vai lá vamos no boteco hoje né tomar um shopping no boteco vamos comer ali um aipim com, com carne seca e tal aquele negócio todo aí o popular boteco aqui do Brasil cervejaria que são bar destinado ao consumo é de cervejaria né e aperitivos né não que shopping tem demais você vê aí tem vários tipos de Cervejaria, que você vai lá, senta, come uma cerveja, né toma um petisco, uma pizza, uma coisa lá, claro hora que vende outras bebidas, mas o carro-chefe é o shopping, né A cerveja, aquela zero grau, aquela canequinha, né? muito popular também aqui no shopping, na, na orla, em né? restaurantes, você tem muita cervejaria. Os coffee bars são bares especializados em café. Então nós temos aí muitas cafeterias né? e tem também os coffee bar. Então alguns, alguns bares também eles têm outras especialidades, mas eles colocam também no seu repertório, no seu mini, né? Eles colocam ali no seu cardápio os drinks feitos à base de café, principalmente na época do inverno, né? para poder ali é, ter mais um atrativo para os seus clientes. Então temos também a discoteca, né? o boate, o night club, também conhecida no passado como aquela velha boate, né? esta casa noturna tem a pista de dança com atrativo, né? DJ, ou música ao vivo, é, os clientes dançam, consomem bebidas em doses e garrafas e coquetéis muito variados, como os flambados, que são servidos em chamas, né? não esqueça do técnico de segurança do trabalho, né? para vocês não tem nenhum problema. Mas, tudo fácil de baixo de, 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 de autorização, mas esses são esses tipos de, de, de discoteca, boate, nightclub, muitos trabalhando com cartãozinhos, né? Que aí você marca ali a consumação do cliente e depois no final ele tem que apresentar aquela consumação paga na hora da saída. É, piano bar. O piano bar, ele também é um American bar, só que ele tem um diferencial de ter um pianista ali tocando músicas. Normalmente, ali uma bossa nova, né? uma música internacional, alguma coisa leve, suave, sempre num tom que dê para os clientes conversarem. Quer dizer, de uma forma que é, os clientes não ouçam as conversas uns dos outros, mas que aqueles que estão agrupados nas suas respectivas mesas do balcão, eles possam conversar sem precisar gritar. Então, ali existe toda essa técnica do, do pianista né? de levar o som dessa forma. Bom, é, tipos de bar, é, o pub, o né, pub agora. Esse é um típico britânico e tem características muito próprias. Vem da palavra public, que em inglês significa é, público. Desde a fachada antiga e de cores chamativas, ao tipo de mobília, como os sofás escuros em forma de U, com a mesa no centro e os copos pintes com a medida marcada na borda do copo, facilitar o serviço, né? ali você já coloca a medida, já está marcada, não tem nem questionamento entre cliente e bartender, já está marcado, assegurando que o cliente que a sua bebida está na sua medida certa. né? Ele oferece um cardápio tradicional de pratos rápidos e sanduíches, né? e esses povos ingleses tradicionais dispõem de jogos como dardos é, e xadrez, TV com esportes, uma noite com quiz, um jogo de resposta sobre o cotidiano. Né? e conhecimentos gerais, é muito popular aí, né então, você vê essas brincadeiras aí, no bar. O pub também é um bar muito democrático, né? funciona ali, todas as classes sociais estão ali dentro do pub, né? é um bar bem democrático. É, também temos bares especializados em música, né? assim como o piano bar, existe também o MPB bar, o jazz, o rock, o samba, bares especializados em um determinado estilo musical. Público-alvo, por tipo de cliente, os bares podem seguir um determinado tipo de público, como muitos jovens, de idade gays, single bar e etc. Esporte, um bar especializado em um determinado esporte, como tênis, xadrez, futebol e pocha. tá? Então, esses são esses bares aí. Bom, temos os bares regional. Com características típicas de determinado lugar, pessoas de sua origem, costumam frequentar até esse tipo de bar para encontrar outros conterrâneos, alimentos e bebidas típicas tipo da região, um bar da Finlândia, né? um, um bar do Japão, é, um bar aí voltado pelos, pelo Canadá, ou um bar aqui é, com referente ao Nordeste. Então são bares regionais típicos, aquelas pessoas vão lá matar a saudade da sua terra. Bebida, né? Assim como wine bar, champanheira, cachaçaria existe também bares especializados em outras bebidas como whisky e vodka tá então são todos bares voltados você quer ali beber uns um, coquetel é a base de vinho né? você vai lá beber um, um kier né por exemplo cassis vinho branco você vai nesse bar certamente você vai encontrar isso aí né ou champanhe você vai encontrar ali o kier royal né? então você vai ter é, é especializado lá ah, cachaçaria vários tipos de cachaça minas Rio Grande do Sul, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, você vai encontrar cachaça do Brasil todo, né, e até se não, não temos cachaças, né, porque as cachaças é uma doc, né, cachaça só no Brasil, mas aí você vai encontrar é, similares de cachaça produzidos até em outros países. Então agora vamos falar, já falamos um de tipo de base, vamos falar do coquetel. Então o primeiro documento reconhecido com conteúdo sobre o coquetel, Data de 1806. Tá? uma revista ali que colocou esse documento. Uma mistura de uma bebida ou mais e outros ingredientes tendo bom senso no equilíbrio, sabor, aroma, cor, quantidade e teor. Tá? Então tem que ter bom senso nas medidas. Os coquetéis já faziam sucesso nos Estados Unidos, antes da Europa e o resto do mundo. Somente entre os anos de 1919 a 1934, o hábito de beber um coquetel passou a ser popular nos Estados Unidos durante é, a Lei Seca, tá? Então, essa Lei Seca, a pessoa não podia vender bebida alcoólica e as bebidas elas tinham ali um sabor muito desagradável, né? se produzia um gin na banheira, né? uma coisa muito rudimentar, sem higiene. E aí, para amelizar esse sabor, começou então, a se fazer os coquetéis. E aí começou o bartender, né? começou a trabalhar na clandestinidade, produzindo os coquetéis para que as pessoas pudessem então, é, suportar né? aquelas bebidas. E aí começou a se difundir várias fichas técnicas, vários é, coquetéis, e isso começou a espalhar esse profissional por todos os Estados Unidos e até pelo mundo. Então, foi uma, uma contribuição da Lei Seca, né? as receitas começaram a ser padronizadas e divulgadas, tornando-se os coquetéis famosos no mundo inteiro. Já na Europa, na virada do século XX, os primeiros bares em cidades importantes como Paris, Londres, Roma e Viena. Né? Paris tem aqueles cafés né? ali nas praças, né? nas ruas. Existem outras versões sobre a palavra coquetel. Coquetel significa, em inglês, é, literalmente, o rabo de galo. Então, você tem aí algumas versões que falam que a pessoa usava a perna do galo para botar a garganta, para botar tudo para beber mais, né? ou usava para mexer o coquetel, ou para enfeitar o coquetel. Tem então, várias versões que você vai encontrar aí para explicar essa, essa palavra é coquetel, esse rabo de galo. O bartender é uma peça chave na operação de um bar, na preparação e reposição da mesa em plá de acordo com o movimento, no atendimento e venda aos clientes de acordo com a tipologia. Cabe ao bartender atender com sabedoria e saber oferecer a bebida certa para cada situação. O bartender deve se manter atualizado, saber se comunicar em inglês, conhecer as bebidas e os novos produtos do mercado, conhecer o perfil do cliente para sugerir e preparar o coquetel de forma acertativa. A palavra barman vem do inglês e significa o homem do bar literalmente. O plural de barman, barman. Já para mulher, barwoman, barwoman. No plural, no entanto, também já foram chamadas de barlete e barmaid. Hoje em dia, o nome mais utilizado para a profissão é bartender, tanto para homens quanto para mulheres, tá? Porque é, havia aí algumas pessoas que se valiam do nome, tá? Já que eu barman e barwoman, né? Eu vou pagar salários diferentes. E pessoal, né? As meninas aí com razão não gostaram. E agora a gente tem tanto para o homem como para a mulher, uma denominação só, que é o bartender. Já o flertender, ou flair bartender, é o bartender especializado em fler, já falamos, né? Malabar, né? malabarismo, né? pirofagia, né? copos e coqueteleiras finalizando com a confecção de um coquetel. Então ele joga para cima a garrafa, a coqueteleira, um copo, faz todo aquele mesmo semi, tem um, isso aí depois do filme que o Tom Cruise fez, né? se não me engano lá por 1986 o é, chama cortel, as pessoas ali começaram a ir muito atrás da, da profissão. Né? Nós, depois teve outros filmes aí, né? teve a, a Fridays, né? que também começou a fazer é, flare, bastante flare, difundiu essa técnica de flare, campeonatos de flare, e hoje o Flare está bem conhecido, né? é, é, bem, é uma profissão bem buscada aí pelos profissionais de bar, e são profissionais bem requisitados também pelo mercado. Este tipo de bartender, que é o Flair além de saber a coquetelaria clássica, tem a habilidade de sense, e sua apresentação torna-se um espetáculo de assistir. Então vamos ver aqui algumas qualidades que os bartenders né, precisam ter. A apresentação pessoal impecável, higiene pessoal em sua área de trabalho, inteligência emocional, saber comunicar-se e ter boa dicção. Disposição física, honestidade, senso organizacional, pontualidade, conhecimentos gerais de gastronomia e, claro, sentido gustativo. que né? saber diferenciar né? os diversos paladares. O bartender, assim como a sua equipe, tem apenas uma chance de causar uma boa impressão. A primeira impressão é a que fica. A apresentação pessoal deve ser impecável todos os dias. A higiene e segurança também são importantes na apresentação de um bartender. Uniformes limpos e padronizados, postura, cabelos cortados, presos, rosto barbeado, brincos e perfumes discretos. Então... É, a mão somente com aliança, em alguns lugares não vão nem permitir, né? pela regra mesmo, você não poderia usar nada, né? mas para que você não tenha um problema só chegar em casa, né? alguns lugares vão permitir que vocês usem suas alianças. Unhas limpas e aparadas, sapatos com sola antiderrapante, maquiagem discreta e etiqueta profissional, evitar usar pulseiras e colares, pois atrapalham o desempenho profissional coçar o nariz, né, mascar chapletes, usar palavras lugares, claro, né, são proibidos. Não vamos fazer essas coisas, né? Pessoal? Então a dica para vocês, uma apresentação, pessoal, tradicional e clássica garante as portas abertas para qualquer tipo de estabelecimento com um balcão de bar, tá? Então, vê isso aí a partir do momento que você vai para sua entrevista de trabalho, vista-se como se você né, tivesse já mostrando essa apresentação pessoal, claro que você não vai com uniforme, você nem sabe se trabalha com uniforme não é nem qual é, mas vai com uma roupa, né, que até com uma roupa que possibilite você fazer um teste, um sapato escuro, uma calça escura, né, uma camisa clara, que se for necessário, ali, se gostarem da sua primeira apresentação, você possa ali também fazer um teste. Bom, é, a ética no trabalho, telefone do estabelecimento, use o telefone com um atendimento profissional, então cumprimenta se identifica da onde está falando, né? o, o, bar, né? o bar da zona sul e tal, é, aqui é o bartender Aguilar, né? bom dia, aqui é o bar da zona sul, aqui é o bartender Aguilar é, em que eu posso ajudar. Ok? Sempre tem uma forma profissional, o stand ali vai ser dado pela empresa, para você atender o telefone, alô, a gente fala na nossa casa, né, a gente fala na casa dos parentes, né? mas quando a gente está numa nossa empresa, existe ali um script profissional que você deve seguir. O uso do celular é proibido, tá, pessoal, proibido mesmo, primeiro que é, você tá trabalhando não é para ficar lá no WhatsApp, Facebook, né, Instagram, é, conversando com alguém, não pode. Segundo que o celular é uma das maiores fontes de Contaminação, e nós trabalhamos, partindo trabalha na área de produção. Então não pode ficar com o celular lá, Aprenda a deixar ele no armário, né? se tiver alguma coisa na hora do intervalo, vai lá, dá uma olhadinha, vê, né? depois se higieniza de novo e volta para o trabalho. Fornecedores, brindes e outros presentes de fornecedores, só com autorização da empresa. tá? Cuidado para você não se complicar com essas coisas. Desvios e roubo. Serviu um amigo, uma bebida? Em cortesia não autorizada pela gerência é roubar, tá? Ah, vai lá e, e paga para o seu colega. De repente, você tem até um desconto se você pagar, né? Então, pago, deixa isso aí na minha conta, né? Então, fala lá. Depois eu vou acertar. Entendeu? Tem uma coisa mais honesta, mais clara. Cuidado, não ficar ali gastando seu tempo todo conversando com ele. Que isso também é não vai ser visto com bons olhos, né? Seja sempre uma postura profissional. atenda todos os clientes que um tempinho vai lá, dá uma atenção ao seu colega ou outro cliente também. Qualquer cliente. Não fique somente no cliente, deixando os outros esperando, isso não é uma atitude profissional. Em uma conta errada, transferir alguns chopes para outra mesa, é roubar, entendeu? Então, qualquer, mesmo que você não esteja fazendo da empresa, você está fazendo do cliente, você está roubando. Desde a bebidas é roubo uma conduta inaceitável. Você dá a bebida para o colega lá, ah, daí, deixa de ser é, puxar saco da empresa, né? Não, você não está sendo, você está sendo uma pessoa ética, você está ali para trabalhar, você toma conta daquele patrimônio. E a maneira como você proceder, se conduzir, vai mostrar qual é o seu valor como profissional. Outros pontos importantes de conduta ética no trabalho: zelar pelas bebidas, utensílios e materiais do bar para não serem roubados ou consumidos indevidamente. O então, ao bartender, inventários, né? controle diários, tudo isso nós temos que fazer. Falar sobre a vida pessoal para os clientes, tá, gente? Ah, eu estou triste, né? Minha esposa hoje botou para dormir no sofá, não, o meu marido hoje. Não, brigou comigo, nada disso, isso aí não é coisa que se converse com os nossos clientes, tá? Conversar com o colega de trabalho na frente de cliente, também evitar esse tipo de coisa, né? Então a gente está ali para fazer o atendimento, quando você vai conversar com seu colega, quando você não tá nada para fazer, né? Tá atento à sua área de trabalho, ok? E você pode ali falar, agora eu vou dizer uma coisa, o bartender não ter nada fazer é muito difícil, hein? Falando de experiência própria aí, é muito difícil a gente não ter nada para fazer dentro do bar, mesmo que não tenha nenhum cliente do balcão, mesmo que não tenha nenhum cliente no salão. Sempre tem alguma coisa para a gente fazer. Conversar sobre política, religião ou assuntos polêmicos, correr para a sua segurança, não corra. Então evita tá? conversa de, de política, né? É fulano, esse é plano é Beltrano, é Fulano tá certo, você, você esquece isso. Religião, cada um tem a sua, ali não é local para isso, né? tem que ter cuidado, né? Respeitar aí as crenças, as convicções dos outros, ou a qualquer outro assunto polêmico, né? Futebol, né? Vasco, Flamengo, né? E tal. Você gosta de cuidado dessas coisas. Correr para sua segurança, né? Não corra. Bom. É, outros pontos aí da conduta ética: ficar encostado no balcão, é né, o barrigão. Cuidado, você vai chegar a fazer um teste. Vamos fazer um teste, falei do teste agora a pouco. Você chegou e encostou no balcão, pode ser que ali você já seja reprovado. Mantenha uma distância do balcão, não encosta a barriga no balcão. Sorri sempre, né? Sorriso sempre abrindo portas, aí tá? também a porta da empresa que você está querendo entrar. Recolher os copos sempre pela base, nunca pela borda. Tá outra coisa importante, gente. Não pega... Pega aqueles copos ali, né? Você está fazendo o um teste, pega e nada Vai lá e mete os o dentro do copo. Já era, né? É provado automaticamente. Pega a bandejinha, coloca os copos na bandeja e leva lá para o lugar de lavar, já onde tem que levar. Usar palavras vulgares, tá? Então não usa. Procura usar um, um vocabulário formal para coloquial, entendeu? Uma coisa, né? Bem... Bem mais é, coloquial né? uma coisa que educada né polida né Eu evitar termos aí respeito ao ambiente de trabalho tá é, no ambiente de trabalho tem muitas coisas ali que nós devemos evitar de fazer né brincadeirinhas né é, falar coisas que não devem ser comentadas ali, comentar sobre a vida dos outros. Então, tem um respeito ali pelo nosso ambiente de trabalho. Importante manter as relações interpessoais fora né, da, da empresa. Então, você manter todas essas relações interpessoais né, seus colegas, né? É, de lidar com todo mundo, saber lidar com todo mundo para evitar é, problemas de relacionamento dentro do trabalho. Isso causa mais demissão do que problemas técnicos. Essa que é a verdade. Às vezes a pessoa é um baita profissional, tecnicamente ele é um excelente profissional, mas ele é um profissional que não consegue se relacionar e isso pode lhe acarretar sérios problemas ali, problemas na sua vida profissional. Então, principais conhecimentos. História do estabelecimento, conhecer como começou o seu, seu bar, né, o seu restaurante, saber contar essa história para o cliente. História das bebidas alcoólicas, lá ah, começou na Mesopotâmia, 5 cinco cinco mil anos atrás, é, já começavam a fazer os primeiros é, fermentados, destinados, eles começaram primeiramente para fazer os remédios e tal. Então, conhecer né, um pouco da história, contar a história para o cliente. o organograma da sua empresa, né, quem é o, o, o gerente lá, quem é, está abaixo do gerente, a quem é que você responde, quem responde para você. Tudo isso é importante você conhecer dentro da sua empresa. As fichas técnicas, né? o conhecimento de como é essas fichas técnicas, são as doses de cada coquetel, como são preparados, aonde são servidos, então é interessante ter esse conhecimento aí dessas fichas técnicas. É, insumos necessários para atender a cartas, serviços e clientes, você né? tem que saber isso até para você fazer o seu mês funcionamento de equipamentos, utensílios e máquinas do bar, né? para você poder operar e orientar as pessoas que estão trabalhando contigo, formulários e listas de controles de estoque do bar, tem que conhecer, saber né? e ter lá no seu bar, requisitar. Locais e tipos de extintores de incêndio, sempre saber tudo isso direitinho, né? Quais são as saídas de emergência, quais são os procedimentos que devem ser tomados numa situação de emergência, né? É, também tem as funções administrativas, é, preparar as escalas de trabalho para a sua equipe, acompanhar, avaliar o desempenho das atividades ligadas ao bar, preparar treinamento fora e dentro da operação, né? Você está ali trabalhando, você pode fazer um treinamento com os seus ajudantes ali, o seu barbec, né, a sua caçonete, as pessoas que estão te ajudando diretamente, ou mesmo fora da operação você pode fazer um, um treinamento mais intenso, marcar um horário, ó, chegar mais cedo, nós vamos fazer o treinamento amanhã. Fazer inventários mensais, está Importante para que não haja perda de materiais, que haja um controle, nem perda nem falta, né? Também às vezes falta material, quebrou, tem coisa que quebra, e isso tem que ser reposto. Preparar fichas técnicas dos coquetéis da carta e promoção, então isso é função do bartender, você tem que ter ali as fichas técnicas para que todas as pessoas que vão fazer ali a produção, né? não só você, façam aqueles coquetéis da mesma forma, né? e também informar quando tiver promoção, até para é, estimular as vendas, informar, o cliente só vai comprar se nós informarmos para ele, então é preciso aí é, que todo mundo esteja a par das promoções que estão acontecendo lá no nosso bar. Elaborar coquetéis para eventos, promoções e harmonizações com pratos também está dentro das funções do bartender. Trabalhar em conjunto com chefes almoxarifado, né? então tem trabalho nesse conjunto, pegando informações, é, bebidas que precisam, é, comidas que precisam, frutas e tudo mais. Preparar-se para o fluxo de clientes antecipando suas necessidades, quem trabalha em hotel vai pegar né, a, a lista de hóspedes, né, qual é a ocupação do dia e tal, para que você trabalhe a sua mesa en place em cima disso, lembra, tem os alcohol drinks, tem que preparar ali as caipirinhas, os drinks, então tem que ter ali o suficiente de insumos para isso. Atender a reclamações de clientes com cortesia, né, saber lidar com isso, né, então, é o cliente que está irritado, é o cliente que está reclamando, não é você. Você está ali para resolver esse problema, essa questão. Então já está com uma atitude predisposta né, para é, buscar uma solução para o cliente. Organizar, organizar juntamente com o METRE a ordem de serviço de banquetes. Né? Então está lá com o METRE. Então o METRE vai passar o que, que vai ter no banquete e você vai organizar ali junto com ele a parte de bebidas. E segurança no trabalho e prevenção de incêndio. Né? Então. É, você vai ver os modos seguros, evitar os modos inseguros de trabalho, tudo aquilo que pode causar um acidente, tudo aquilo que pode machucar o seu colega de trabalho ou um cliente, então tudo isso você vai prever naquela sua área de trabalho, vai até pedir ali a ajuda de um profissional de segurança, além da CIPA, que esteja ali me ajudando para que é, ali seja um ambiente de trabalho seguro, né? não tenha acidente de trabalho. Então, ainda tem as funções operacionais, atender clientes e aos garçons, né? Você também atender garçom, garçonete, fazer as mesmo exemplar, fazer a requisição e reposição de todos os itens usados em um bar, então cabe ao bartender também, limpar e organizar os cardápios do bar, ligar e limpar os equipamentos, né? também aqueles que precisam ser desligados no final e que não precisa ser limpo no final, então, tudo isso faz parte da função é, do bartender, funções operacionais. Manter o bar e o balcão livre e organizado Lidar com o caixa Alguns lugares o bartender ele vai lá Trabalhar com o bartender e caixa Ao mesmo tempo, também já tive essa oportunidade Então tem que saber lidar com isso aí né? Como você vai fazer direitinho Olha que coisa difícil, você pegar o dinheiro e pegar né? Então tem que ser um lugar que não tem um movimento muito grande Então a coisa fica meio complicada Tem que estar sempre fazendo higiene da volta, tá Apresentar a conta E receber o pagamento do cliente Ação do bartender, preparar os cafés Preparar cafés, preparar sucos saber utilizar de recursos para a venda é, sugestiva. Aqui nós temos um organograma do bar, tá? então quem está participando aí, pelo, é, quem vai ver o podcast não vai ver, mas esse slide que eu estou aqui apresentando, ele está lá no material da nossa aula, tá? tudo que eu estou falando aqui tem um slide na nossa aula que está apresentando para vocês, então você pode ouvir, ver o slide, né? fazer uma combinação direitinho para você poder assimilar esse material desta aula. Então nós temos o chefe de bar, o bartender, né? o garçom de bar e o comi de bar. Então é essa hierarquia, chefe de bar, depois o bartender e depois você tem o garçom de bar. Nesse caso aqui, o, o comi de bar, ele vem é, é, sub, subordinado ao bartender porque ele é o bar boy, é o bar back, não é aquele comi que trabalha no salão ajudando o garçom, é uma função diferente, é o ajudante do bartender. Tá, agora nós vamos para as nossas atividades da aula de hoje, tá? E aí depois eu vou dar a oportunidade para vocês aí passarem as suas dúvidas, na né, caso vocês as tenham aí. Atividade em, em uma entrevista para trabalhar em um bar badalado de um grande hotel na zona sul do Rio de Janeiro, o gerente de alimentos e bebidas pediu a você que explicasse como funciona um barbec, lembra que a gente viu lá, um bar tipo pub e um piano bar. Então tem A. Barbeck, B, WPAR, C, Piano você vai responder para esse gerente que está te entrevistando como funcionam esses três tipos de barras. Agora a atividade 2. Continuando a sua entrevista de trabalho, o gerente pediu que você falasse sobre a diferença entre o bartender e o tender, Estão né? lembrados aí, né pessoal? mostrando as funções de cada um. Então, você vai falar, né? ah, o bartender, né, ele faz assim, 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 assado. E o flertender, ele faz assim, 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 assado, né. Então, você vai dizer é, qual é a diferença, né, o flare, né, e o bartender, né, tá? Então, você vai explicar direitinho, né, aí, nessa atividade hoje, ok? E a atividade 3, que é a nossa última atividade desta aula, Finalizando a entrevista, o gerente pediu que você falasse de cinco coisas importantes na apresentação pessoal do bartender. Então, tem aí A, B, C, D, E. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta, você vai aí finalizar a sua entrevista e ganhar né, essa vaga de trabalho aí. Bom, então, esta é a nossa aula de hoje. Tá? Isso é a apresentação da nossa aula de hoje, se você tiver alguma dúvida. É, então você vai entrar comigo em contato aí, é, vai, vai mandar, qual é a sua dúvida, pode mandar lá no meu privado, no meu WhatsApp.